0: A mindenrel szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály. A gazdasági mappetsó minden hétköznap reggel... A 90.9 Jazzin De is figyelj Ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan Akkor pedig azért Millás reggeli Szólunk és védünk
1: Jó reggelt kívánunk Ez a Millás reggeli 6 óra 31 perc van Május 16-án Hétfőn Köszöntünk meg szeretettel ismét mindenkit a stúdióban Kántor
2: rendre És Ács Gábor.
1: Bár, az iménti dal után elgondolkodtam, értelem, hogy értelme nekünk itt lenni, annyi okosság szorult ebbe a fiatalemberbe, aki itt szövegelt, hogy mellette már csak hát nem tudom...
2: Vízválasztó? Vagy? Hát de hogy,
1: hát mit tudunk még ez még hozzátenni, amit itt elhangzott, de azért próbálkozunk hasznos információkkal és mondásokkal
2: és szórakoztatni is. Kérdezem, hogy vízválasztó volt-e? Vízválasztó nem volt benne. Nem? Vagy volt? Ja. Hát csak azért, mert Mózes napja van, és gondoltam, hogy, ja, hogy ezzel próbálok így megágyazni Aha. neki. Meg Botond. Úgyhogy majd boldog névnapot kell Botond szakértőnknek kívánni, amikor eljön az ideje 8 óra után. Majd lesz velünk, igen. De Nepomuk nap is van. Úgyhogy uh-huh. őket se felejtsük el, meg az Ubbulokat sem. Úgyhogy boldog név mindenkinek, aki ezekre a nevekre. Ha Hanibál is van. Nem tudom, hogy a tanárúron kívül valakit hívnak-e Hanibálnak Magyarországon. Nem szerepelt a száz leggyakoribb név között az elmúlt években, ugye? és hogyha a híres Hanibálokat nézzünk, akkor az ókori hadvezér Hanibál legter, és Anibálle Karácsi Itáliai barok festőn kívül senkit nem említ a Wikipédia, úgyhogy egy jó magyar hanibál csak beférhetett volna ide. Na mindegy. Arra szerintem megvárhatunk. Éjzzük az eseményeket akkor gyorsan. Ja, ha már ilyen hirtelen belecsaptál az a azt hiszem, hogy le, egy nagyon le, leharcolta, Hanibálon. Hanibálon. Hát uh-huh. leharcolta ezt a nevet, szóval ki akarja a gyermekét Hanibálnak nevezni. Egyébként sem lehet összefüggés. Annyira
1: negatív érzelmek fűződnek a névhez azóta, hogy messze kerülik. Hát a, tudjuk, hogy egy-egy pozitív, szerepű, híres ember után tömegek, hajlandók nevet Igen. adni, úgyhogy lehet, hogy ez visszafele is működik. Simán benne van.
2: Hmm. Na akkor, e, milyen események történtek? A Magyar kereszt 1881-ben alakult, ezen a napon Ester gomban még hozzá, úgyhogy ott biztos buli van, vagy legalábbis egy kis tortázás, kocintás a Magyar Vöröskeresztnél.
1: És ezen a napon sikerült az első nőnek megmászni a Mantevereztet. Ez 1975-ben történt, és Tabely Junkonnak hívják. E- azt a hölgyet, aki először feljutott a világ tetejére.
2: Ezen mindig elgondolkodom ezen az Everest megmászáson, hogy hogy hát ugye egy idő, egy ideig nem számolták a serpákat, hogy hát így, mm-hmm. kimászta meg az Everestet először is, hát meg voltak a serpák is, ki tudja, lehet, hogy már számtalan szó fölmentek csak körülnézni, de <gül> igazából így a, a, a nyugati annál eszekben mindig azt szerepelt, hogy melyik felfedező hogy a nők közül vajon ez nem uh, így volt de aztán lehet, hogy ott ugye a férfiaknak volt az a hordármunka, a, a munka, és ez nem így volt, ezt nem tudom. De, de, de te, te, te a nem Japán a hölgy? Szerintem Japán hölgy. Ja, Japán hegymászóról
1: van szó. Hegymászóról van szó, igen. Ott a 75-ben, szóval 70-es években még nem számítottak mm. a serpák, hogyha jól emlékszem, de hát annyira nem vagyok biztos
2: benne. No, akkor uh, mi volt még? Botrány tört, jaj, hát 1989. Hát biztos ezt. emlékeznek sokan. Matek érettségi, még talán a tér térfilmben is benne volt. Az, az, ugye? Uh-huh. Uh, ami k- kiszivárgott ugye a, a tételsor idő előtt és hát így végül is uh, érvénytelenítették a matematikai érettségiket
1: hát uh, évek óta nem hallottam annyit említeni a Moszkvatér filmet, általában a, a besúgó című sorozat uh, kritikusai emlegetik hogy Bezzeg a Moszkvatér az sokkal jobb volt meg korhű <gül> volt, hogy nem, tényleg most összehasonlás jött de föl, viccemmel. de de, de, ezt figyelj ha, ha Belenézel hozzászólásokba a komment, vitákba ezzel kapcsolatosan, akkor a Moszkva lett most így ezzel kapcsolatosan, mint ahogy bezzeg, az igen, uh-huh. ez, ellenbe ezzel, akik múlt Péteken meg szavaztattuk a igen, igen, igen. hallgatókat, és nálunk elég jó osztályot kapott, illetve a mi hallgatóink között majdnem, majdnem e, 8 érdekes, körülére értékelzik. egyébként, értéke ezzel, ezzel,
2: e, mielőtt ez az egész polémia bekerült volna a sajtóba, így, én, én viszonylag korán elkezdtem nézni a sorozatot, uh-huh. és... Voltak mindenféle érzéseim azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami egy kicsit zavart a filmben, és igazából nem zavar egyáltalán, sőt, én teljes mértékben értettem, hogy hogy ez a film ez miért így van megcsinálva vagy ez a sorozat. Mondjuk nevezzük filmnek, tök mindegy. Először is ugye az HBO mint platform, az egy nemzetközi platform és egy, egy, egy ők nem egy dokumentumot akartak csinálni, hanem egy, egy, egy filmet valamiről, ami nem egy alternatív történelemben játszódik, de, de azért valamilyen módon hülyen megpróbálja megmutatni, és baromi nehéz, ugye, jó pár évvel később vagyunk, hogy történelmi filmeknél szokott lenni ez egy, ez, egy, ez egy paradoxon, ez egy kérdés, hogy hogyan tudod átadni a 40-50 évvel, vagy akár mondjuk 200, vagy mit tudom én, most hogy nevezzük, tök mindegy hány, hány évvel későbbi generációnak azt az érzést, azt, hogy, hogy hogy érzi magát egy olyan helyszínen, milyen vizuális elemekkel, milyen szavakkal, mennyire tud ö, hűen próbálod megmutatni. Hogyha túlságosan történelemileg hű vagy, nem fog sikerülni, mert nem fogja érteni senki, hogy miről van szó, nem tudja magát beleképzelni. Tehát egy picit ugye zeneileg is át kellett fazonírozni a dolgot, és ugye főleg a címadóddal ami, aminek a, ami, ami nagyon közel van a, nem, nem ami a, a title sequence alatt megy tehát a, a címsorokat, hanem amit többször el is játszanak a filmben ugye egy kicsit össze is van gyűrva a, a, a sztori, tehát egy ilyen méhes Marietta jellegű karakter, de sokkal fiatalabb, lázadó lány énekli azt a dalt szóval szerintem a mai közönségnek az, a, és, és hogyha itt nem, nem csak magyar közönség, nemzetközi közönségnek az ízlésére és, és, és Hát, nem tudom, nagyon hülye hangzik, de felfogására kell formálni úgy, hogy ezt megértse, hogy még,
1: aki benne élt, és ott volt, és megélte, nyilván a markát. Nem érdekli ez a része. Épp ezért lehet azt mondani, hogy hát ez nem így volt, ez kész, ennyi. De
2: Egyébként sok kritika v- volt, amit olvastam ezzel kapcsolatban, például az a szociológus hölgy, aki ö, megfogalmazta, hogy így nem volt beszervezés, és stb. stb. Ezt
1: de tudjuk, hogy nem volt, igen. Hát készen, senki, de, nem de, mondta, de senki nem mondta, hogy konkrétan így történt. Jó, de
2: egyrészt. Másrészt, de. meg hogy ne lett volna? Tehát ez nem így működik, hogy nem a vonaton szervezték be. De. A vonaton történt egy találkozás. És utána, amit nem mutat a film, Ugye később nem mutat meg mindent folyamatosan. Kiragadták azokat a figyel, legjobb jeleneteket. Szerintem
1: nincs értelme belemenni. Nem, nem, nem. persze mondani,
2: jutott a. E, igen. Szóval ami engem egy kicsit, mint, mint, tehát nem teljesen kortárs, de azért egy kicsit későbbi születtem, tehát pár évvel, de, de azért valamennyire megéltem ezt a korszakot én is, tehát mondjuk egy jó tíz évvel később, mm. de ami engem egy kicsit zavar, az az, hogy, ugye, hogy, hogy bizonyos dolgokat így fel kellett színesíteni, ezek olyan, mint a filterek, tudod, hogy így, hogy ha ránézel arra a jelenetre, amikor, amikor volt a nagy jambori, és akkor ott árulta a bikiniket a, a srác például, tehát, hogy, hogy az eg, tehát kicsit itt túl van exponálva a sztori, mert nem egészen így nézett ki, ilyen, nem egészen így néztek ki. Ezek a fiatalok és a többi. Kiválóan ennyi. hatalmas arra,
1: hogy mindenki megtalálja
2: benne Na, a, a
1: rosszat, uh, ugyanakkor a legtöbben azt mondják, hogy ezeken túl gurulok, túllépek, és még, Maga a film és, és még, hogyha a pár, ugye a és ugye nyilván a párbeszédeken, hogy így beszéltek azon is lehet rengeteget vitatkozni, de azzal együtt látod a hallgatot, hmm. és is az jött le, hogy léptek rajta, és élvezetes persze, szórakoztató, persze. nosztalgikus. De akkor visszakanyarodva a mozga... nem tudom, egyébként az utolsót még nem láttam, de pont nem voltam itthon, ja. úgyhogy kíváncsi Igen. vagyok, hogy mi lesz a vége. Én is. Minden esetre, Ő ja, meg nemzetközi fogadtatásra, jövőben mennyire nézik meg a fontos, nem fog megérdelni egyet. És én tó- már látom egyébként egy külföldi
2: ismerő a Facebookon, hogy érdeklődnek a zenem miatt. És az például egy nagyon érdekes dolog, hogy hogyan, tehát erre mondjuk szerintem az Európia nem gondolt annak idején, hogy mondjuk 2000 20-as években egy nemze akár nemzetközileg is elismert szám lehet, vagy siker Egy lehet. streaming szolgáltatónak, <gül> <gül> és egy úgy filmnek köszönhetően. Hát, azért persze. elég erős. Picit okay.
1: visszakanyadó, tehát akkor a, nem is a téren keresztül, tehát ott 89-ben ezen a napon tölt ki az a bizonyos botrány, aminek én pont akkor érettségiztem, tehát én nagyon konkrétan, és én ennek köszönhetem, hogy nem lett hármas az érettségimben, Tényleg? mert hogy négyes voltam évvégén matekból, de elrontottam magát a, az érettségét. Hármas lett volna volna, de mindenki megkapta a kiszivárgás miatt az évvégi egyét, ez volt akkor a döntés, és akkor én például így lettem négyes matematik, így, lettem, így kaptam négyest az érettségén a matekból az írásbeli részen, úgyhogy ez volt a történet, tehát 89-ben a kiszivárgás, illetve a matek érettségi eltörlése, érvénytelen nyilvánítása, és 2001-ben, hát ezen a napon nyílt újra az Olegerszeg Muraszombat. Hát ez a nagyon... Igen, a...
2: ez, ez, és az, 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 a valamiféle édes nosztalgia Gábor kapcsolódik-e Szombat. a Zalaegerszeg Muraszombat? Va- lementéle e Muraszombatra az Zalaegerszegról, már meglátogatni valami hölgyet?
1: Akkor már nem ott éltem. Az édes nosztalgia az ennek a, a vasútfalanak egy korábbi része, amikor te ötödikesek voltunk, amikor Szakár Zsolti kitaláltuk, Na. hogy mi elmegyünk vonatozni, és uh, elmentünk. De... Én már nem tudom, hogy valami nem stimmelt a De jegyünk. nem
2: szombat, De rap. hogy
1: a rendőrök vittek haza minket. Mert hogy nem stimmelt a jegyünk, úgy volt félárú jegyünk, hogy nem lehetett volna, hogy nem Aha. tudom, hogy az emlékevetes Na volt, az is
2: 89.
1: Nem az, mert jóval korábban volt.
2: Volt ilyen európai bérleted?
1: Hát, de mert ah, ez fár, az érettségi levonom belőle. El filmre,
2: gondoltam. Amaz? Emlékszel a másik nagy?
1: Én azt kifizettem, én ezt már elmondtam néhányszor. Ja, igen. igen, én, igen. Én az összes pénzemet fölélte az interjér, ezért vajaskannyira éltem az egész interjér kilánduláson, <gül> illetve lekváron, várom, <körülbelül> ez volt. <gül> és néha egyszer egyszer be tudtunk menni megenni valami sajtburgert, hogy körülbelül ennyi volt az összes. Meg arra emlékszem még, hogy Norvégiában annyira nem volt pénzünk, hogy azt néztük a boltban, hogy mi az, ami még megehető, és megvettük a legolcsóbbat, és valami. És Fiskeboller, valami mi nevezetű, ilyen undorító, lében úszkáló hal darabkák. Hal gombócok. Hal gombócok amit csak és kizárólag úgy voltam képes megenni, hogy fölturboztam egy rakat piros aranyjal, amit itthonról vittünk <gül> körülbelül ipari mennyiségben. Úgyhogy A fiskaboller
2: az a rénszarvas gombócoknak a hal megfelelő.
1: <gül> Figyelj, nem tudom. Konzerv
2: Azóta... biztos rosszabb, mint <gül> <gül> frissen Most, hogy éppen Nemrég ismét Norvégiában
1: kalandoztunk, gondoltam, Noftalgeból, megnézem, megvan-e még, ez nem találtam a polcokon.
2: Fisgeboller, ez még egy jó alternatív zenekarnév is lett. <gül> <Igen. gül> Oké, okay. akkor szuper. Akkor neked küldöm a Milás reggeli zenei listájának a következő paradicsomos halgombócát, akkor szeretettel 1989-re emlékezvén. Nézz is, ne csak hallgass! millásreggeli.hu Na nézzük, mit írnak a lapok. Megúszhatatlan a nyugdíjpofon. A megtakarítók gigantikus válság elé néznek, írja a napi.hu. Immár beépült a köztudatba, hogy a társadalom előregedése miatt jelentősen csökkenhet a most középkorú generációk életszínvonala, amikor a jövőben nyugdíjba vonulnak majd. Emiatt a fejlett világban sok százmillión és egyre növekvő számban vannak olyanok, akik megtakarítási kényszerbe kerültek, de valójában az öngondoskodás jelentije az abszolút gyógyírt a nyugdíjrendszer bajára, vagy annak bajaira. Ezt a kérdést teszi fel a napi a reggeli vezető anyagában, és erre próbálnak válaszolni többen. Többek között Jónap, Rihárd Konkord értékpapírzérti részvénypiaci stratégiája, Úgyhogy az ő gondolatait is el lehet olvasni ebben a cikkben.
1: Hát én most azt mondom, amit olvastam este. Na. De lehet, hogy senki se érdekel, de szerintem... szerintem Lefekvésnek, vagy... A New York Times írt egy cikket. Én nem tudtam, hogy... Ne fellengzést. A háttere. Londonban jövő héten, vagy jövő hét után, héten 24-én jelenállás szerint nyílik meg az Elizabeth Line. Hát hosszú, most 70 hosszú, éves ugye a
2: uralkodás.
1: Uh, nem így volt tervezve. Ja, értem. De, hogy sok-sok év csúszással és rendkívül hát olyan, után... mint a rendkívül sok nehézség után.
2: Kis föld alatti nálunk. Uh,
1: igen, de ugye, ha abból indulunk ki, a Berlin reptér az tíz évet csúszott, és eszméletlen korrupciós ügyek is voltak benne, és minden elromlott, amit el tudott romlani. Majd nagy nehezen megnyitották, amik pont, amikor a Covid beütött. Uh, annál, annál szerencsétlenebb időzítés azért szerintem nincs, és majdnem össze is dölt rögtön az egész, amit a cég, aki mögötte áll. De ehhez képest, hát hol volt még Brexit, amikor ezt kitalálták, hát akkor még. De a lényeg az, hogy a London alatt átmenő új, nem is metróvonal, hanem vasútvonal, ami Crossrail néven uh-huh. indult, és számos projekttel, vagy számos problémával küzdött, az most nagy nehezen végül 2022. május végén. Megnyílik a londoni vadonatúj szakasz, iszonyat sok probléma volt ezzel is, de a New York Times szikke azzal a figurával beszélget, hogy ezt nem tudtam, és tök érdekes az egésznek a, a története, aki egy londoni egyszerű állomás őrként kezdte a pályafutását, majd pedig e, annyira ügyes volt, hogy New Yorkban ő lett az, aki helyre tette az ottani e, metró e, közlekedést, úgy hívják, hogy Andy Byford. Uh-huh. E, aztán, amitán olyan a polgármesterrel, e, visszatért Londonba. E, New Yorkban már egy ünnepel volt egyébként. E, az ő nevéhez kötötték a változást, és visszatért Londonba. E, a viszont senki nem ismerte, csak simán átvette, uh-huh. e, és egy, egy stábbal 18, amikor te, szinte teljesen össze visszaomlott, átvette a crossrail-t, és fel tudták pörgetni a projektet, és akkor meg viszonylag kevesen gondolták, hogy ez összetud még jönni műszaki nehézségek, pénzügyi nehézségek, ott minden volt, úgyhogy majd ő így az egésznek így a nagy nyertese, majd neki szerintem szobrot állítanak a londoni metróban, vagy valamelyik vasútállomáson szerintem azok után, hogy az ennek az egésznek a, a története, hogy hogy tud egy figura ezt így megcsinálni ebből, nagyon érdekes New York Times háttértörténetben, úgyhogy ajánlom ezt, ha valakit ez érdekel. Aztán, ha valakit meg az érdekel, hogy hogy a túróba jött ki az 546.000 forintos februári átlag béradat Magyarországon, akkor a portfólió interjút készített, és figyelj, itt jönnek a titulusok már önmagában, az, hogy megtudjuk, hogy milyen titulusú emberek készítik hát a bér statisztikákat. Mi? Tudjuk a fegyverpénzigen igen, alapvetően. Ja, igen, de ezt
2: nyilván, szépen kiveséztük.
1: De hogy itt sokkal, sokkal részletesebben ki van vesézve. csak elmondom, kik csinálják. Janák Katalin, a KSH életminőség statisztikai főosztályvezetője, és Kandlecsik Roland, a KSH életminőség statisztikai főosztály keresett stati, statisztikai osztály vezetője mondja el részletesen, hogy anélkül mennyi lett volna, és hogy készül az egész. Egyébként akkor is lett volna még bőven e, Reálbért. nem, nem bérnövekedés
2: A vezető, elemző mondta el részletesen, hogy hogy állt ez össze. Jó, de nekünk meg... is vannak ilyen ba... embereink független piaci neves szakértők van amit a
1: független neves piaci szakértők is ki tudnak számon de van amit csak a KSH-ban ülő szakértők látnak úgyhogy uh, interjú formában okay van, ezt is olvasható.
2: Én egy g7.hu cikket ajánlanék minden kedves kisiskolásnak és ö, szüleiknek. Nagyon úgy tűnik, hogy nincs értelme házi feladatot adni alsóban. Ó, Egyébként ez egy, ez nem egy mai
1: cikke. Ez népszerű lesz. De, de,
2: de, de tényleg egy nagyon érdekes. Meg lehet találni a g7.hu-n. Ugye újra és újra fellángol ez a nagy házi feladatvita, elsősorban az angol világban, de a téma Magyarországon is dará, darás fészek. Oktatási szakembereknek, szülőknek, diákoknak is megvan róla a tapasztalata sarkos véleménye. És ez azért is van így, mert kevés alapos felmérés és átfogó tudományos közlés született ebben a témában, de egyébként van egy érdekes metaanalízis a különböző tudományos közlésekből, és ezek alapján azt lehet mondani, hogy általában a házi feladat, vagyis a tanórák után a tantermen kívül végzett, alapvetően önálló vagy kis asszisztenciát igénylő, és a diák számonkérésére valamilyen módon beágyazott tevékenység, tanulási tevékenység pozitív hatása a diákok tanulási eredményességére összességében egyáltalán nem olyan egyértelmű, mint ahogy ezt gondolnánk. Ugye a poroszos rendszerben felnőttek számára ez fura mert hogy hiszen dehogy nem, hát ha azt mondták, hogy ezt meg kell csinálni, otthon, hazamentél megcsináltad, visszajötték, kikérdezték, vagy megnézték, kaptál egy ötös, tudtad, ennyi. Tehát ez belénykéget igazából nem. Ö, nem. Nem annyira egyértelmű, hogy ez tényleg ennek van hatása. Nagyon sok tanulmányt áttéztek, mindesetre a g7.hu ezt így ö, szépen próbálja ennek a lényegét visszaadni. Ö, és ö, és arról beszél, hogy mennyire elavult, vagy nem, uh-huh. vagy mennyire befagyott a stratégia, nagyon
1: érdekes. Tartozunk még a dékartás indexel, azt mondja a mai értéke 23, oh. ez 23 perces eljutási idő, ez közepes forgalmat eh, takar, de mint egy fél órával ezelőtt, úgyhogy, sőt, hú, már korábban úgy, hogy ez majd hamar indult dékartás, a reggel, tehát zupló, Hermina mezőre gödről, Várjuk a további közlekedési infokat is. Hogy hét és óra még után azt
2: elteni, azért szeretném, jó, mondanám. akkor mondjatok arról is közlekedési infót, hogy mi van a Komiádim szodánál lehet-e közlekedni. És aki arra közlekedik, az ránézhet egy picit a Tomidi-Nápolira, mi a helyzet vele, jobban néz ki, mint egy korábban, vagy nem néz ki jobban. Azért kérdezem, mert az M4.hu-n uh, ma reggel jelent meg egy cikk, nehéz év után állt talpra Kásás Tamás szétterme címmel. Én is nézhet, hogy mi van uh, a nagyon nagy ind. Tomi Di Napolival. A lényeg, a lényeg, hogy ugye már 10 éve visszavonult Kásás Tamás a sport, az aktív sporttól, de egyébként a sportolóhoz köthető Tomi Nápoli étterem a járvány évét nagyon megszenvedte. 2021-ben viszont magára talált, és újra kivirult. Úgyhogy erről szól ez a cikk. Milyen nehéz felállni egy ilyen helyzet után, és hogy egyáltalán, hogy
1: működik? Kaptunk egy fotót egy ö, olyan tábláról, ami nagy betűben van rajta, hogy ingyen és sör. Ö, csak a kettő között egészen picivel van ráér, hogy ingyen. Nincs. wi És finom. Nagy. Sör többet nem megyek szemüveg Azért most tanuljátok rajta, már meg, hogy, hogy ez, semmi nincs ingyen. Hogy ez kezd terjedni, de én tegnap Prágában mászkáltam, és ott is. De ez mintha ugyanezt, csak. Angol, ugyanez, csak angolul kérve
2: abszolút működik. Van ott trigger, több helyen persze. de több tök ugyanez. Mindjárt. De hogy, de hogy ez hát így... ezzel már választásokat is nyertek. Ez mi, ezt figyelj! Az de ember... hogy most
1: egyre több van, most, ez honnan jött elő?
2: Hát figyelj, ez úgy működik, hogy az evolúcióhoz több százezer év kell. Az, hogy mondjuk kitalálta valaki azt, hogy milyen pszichológiai triggerek működnek az embereknél, pár tíz év alatt nem múlik el. Ugyanazokhoz visszanyúsz, ugyanúgy fog működni. Tehát, ha azt mondod az embereknek valamire, hogy ingyen van, akkor azt venni fogják. <gül> úgy, Jó, ezt értem csak, mintha most is hirtelen
1: megugrott volna És hogy egyszerre több-több helyen Sok kocsmárosnak újdonságnak
2: tűnik ez a Ez rántunál. olyan tudod, hogy, hogy, mm-hmm. hogy ingyen van Nincs, semmi nincs ingyen A Google nincs ingyen, a Facebook nincs ingyen A sör nincs ingyen A Millás reggeli nincs ingyen
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik. A tősdei helyzetkép támogatója, a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeon nyerté.
2: Na hát kérem szépen megtáltosodott a budapesti de vezető mutatója Pénteken egész komoly napon belüli erősödési pozitív nyitás után Szépen gyorsan mentünk fel egész nap 3% fölött 41.255 ponton zárt a Bux Index És azt lehet mondani, hogy ez a megtáltosodás az elsősorban az OTP-nek és a Molnak köszönhető 5% plusz az OTP-ben, 3% fölötti plusz a molban a Richter is 1,6%-os plusz hozott össze, és a Magyar Telekom is több, mint 1%-kal, tehát ki a Blue Chip részvények, a b a Bux bikájának mind a négy lába mondjuk így elég erősen teljesített a pénteki napon és azt lehet mondani, hogy jól teljesítettek az Extend kategóriában azok a papírok amiket nézünk, a nap 8 8,5 milliós forgalommal több mint 2%-os pluszban a Gloster pozitív nullában, több mint 1 milliós forgalommal mondjuk így a Polyduct azért, a Polyduct az rendesen megemberelte magát 7 milliós forgalommal 30% fölött úgyhogy rendesen volt. megugrott a polidokt. Úgyhogy ez volt a budapesti érték. de azt lehet mondani, hogy elég jó hangulat volt, és Amerika is nagyot ment. Igen, a hétközepi mélypontokról
1: után folytatódott a visszapattanás elég tisztességes tempóban. A Nasdaq majdnem 4%-ot emelkedett, a Dow Jones másfelett, az S&P pedig 2,4-et. Nagyon-nagyon csúnyák voltak azok az idei mínuszok a hétközepén. Igen. Eljött a, eljött a várható, vagy hát a mondhatni, hogy, hogy is menetrend szerinti e, visszapattanás, ami szerintem így fontos vagy érdekes különbség a korábbiakhoz képest. A, akkor voltak már eddig nagy visszapattanások, beszéltünk itt róla, de hogy okot sosem találtunk rá. Most azért a, az esést segítő okokból az egyik változott. Tehát nyilván az inflációs várakozások, kamatilomis várakozások azok ott vannak, de az ellátási láncok kapcsolatosan a kínai nagy lezárásokkal kapcsolatosan jöttek pozitív információt. Itt, itt volt egy olyan info, hogy javulnak a járványadatok most már egyértelműen Kínában, és ilyen plegyka indult be a Wall Street-en, hogy vége lehet ennek a kínai nagy lezárásos dolognak, és talán hamarabb helyreállhatnak a kereskedelmi, megellátási láncok, illetve problémák. Úgyhogy ez hát, de hát is... Meg, de hát
2: meglódultak az autókereskedők egyébként. Sok minden meglódult. A General Motors, a Ford, volt, ezek igen. ilyen 8 is fölötti pluszokban zártak. Hát ugye egyedül a Twitter, ugye itt van ez a felfüggesztett Elon Musk vásárlás sztori, ami miatt beszakadt, tehát összeomlott az árfolyam, 21%-os mínuszban is volt. Aztán elkezdte nyugtatni a máska befektetőket, hogy hát az nem azt jelenti a felfüggesztés, hogy ő ezt nem veszi meg. De ugye az a probléma, hogy ilyen árfolyamon 10% most jelen pillanatban mínuszban a Twitter, tehát 40 dolláron van. Hát az a 43-44 milliárd dolláros ajánlat, amit tett, az már az bőven túlárazott. Úgyhogy egy baromi nagy kérdés, hogy mi történik, hogy hiába bólintott itt rá a bord erre, hogy lesz, azért itt most nagyon át kell gondolni azt, hogy mennyi pénzt ülünk ebbe, e, mászkés társai, mert nem ugyanott van a Twitter, mint ahogy kéne lenni és az a vicces érted, hogy egy felvásárlásban vagy benne, és még te meg az árfolyamnak a, az esését. Tehát, hogy itt mi lesz ebből Igen. az egészből, ezt szerintem... Amit ez a csávol művel. <laughs> Nagyon érdekes. Nagyon, nagyon, azt nem is biztos, hogy láttunk ilyet valaha. Megkockáztatom, hogy ez egy teljesen unikális, és első történemi első ilyen, hogy, hogy egy ilyen mega felvásárlás van. A világ leggazdagabb embere, a világ egyik legnagyobb médiavállalata, vagy ilyen közösségi médiavállalata, és közben élőben magán azon a platformon, amit meg fog vásárolni, azon a platformon megy a kommunikáció arról, hogy megvegyem-e, ne vegyem, és az árfolyam manipuláció. És az árfolyam manipulálódik naponta. Ugyanott, körülbelül. Mit igen. tud ezzel csinálni a szek? Én is
1: kíváncsi vagyok rá. Tehát ez, ez most ez a legfontosabb egy kérdés. Teljes,
2: teljes kérdőjel. Na mindegy, uh,
1: izgalmas az biztos. Tehát korábban ennek a feléért általában azt láttuk, <gül> hogy börtönben kötnek. el. <gül> igen. A... igen. Jó, nyilván nem vagyunk jogászok, po- pontosan tudja, hát láttad azt a fotót, ahol a jogászai körében. Igen. Ilyen arcok voltak ott. Tehát azért valószínűleg tudja, hogy mit csinál, és pontosan. Azért tudja, nem, én nem észnékült vitt el össze-vissza, valószínűleg megvan, a,
2: ami alapján ő ezt így védve érzi magát.
1: Hát viszont... Hát fia, e, hogy pontos kemény. adatot
2: mondjunk, a, a Twitter részvények mostani piaci árfolyama az 26,6%-kal van az üzletkötési ár alatt, amit annak idején mondott Tehát 54 dollár 20 centet mondotta annak idején. Most 40 dollárom van. Úgyhogy izgi? Na jó. Zárt? Hol nyit? Mi a
0: sztori? Mit mutat a csárd? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető parketjein és Budapesten. A törzseri helyzet kép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata. Az alapító születésének 150. év fordulóját ünneplő Richter Gedeone nyerté.
2: Elfejtettem még azt mondani a Törzébe a másik nagy sztori mi. Hasonlít. Tehát Mellé lehet tenni az Elon Musk-tori kis testvére, a Robin Hood. A Robin Hood story, miután ugye ez a 30 éves... Jött egy
1: befektető, aki beleszállt a cégbe, amelyik... Iszonyatosan nagy esésben van is. Kript,
2: és... Aki kriptóból mm-hmm. lett milliárdos, Igen. ez a 30 éves pacák, beszállt a cégbe, meglódult az árfolyam, de hogyha kicsit megkapargatjuk, az itt is vannak érdekességek. Hogy mi ez a Robin Hood, mitől lett az, ami. Uh... Abban mi az érdekesség?
1: Azt tudjuk, hogy mi? mit lett az Persze. ami. Hát az... Abba, hol van a, abban nincs árfolyam machináció. Nem, vagy, nem, nem, machináció
2: nem nincsen. Csak azért olyat, olyat, hogy ami a Robin hood történt, az is egy érdekes történet, Há, az? Már, Hát az, az, az egész... A Robin Hoodról mióta tudunk?
1: Körülbelül Robin Hood egy baromi nagy sikertörténet. Az, az ingyenes részfényi kereskedésnek a megalapítója. Elképesztő ügyesen tudták elhinteni, hogy az ingyenes és vonzották be a fiatal tapasztalatlan keresledik, vagy máshol szedik be elég durván a, a kereskedés a, a viszont az elmúlt fél év legnagyobb vesztese, mert az irgalmatlan lufi kipukkat és szakadt megállás nélkül, és most jött ez a fazon, aki nem tudom, mennyire. Figyelj, arra ki a hogy, meg hogy, hogy igazából most ezelőtt mennyire érinti a mostani ottani pukkadás, de. Oké, okay, az, tehát hogy azt hogy két, okay.
2: két nagy lufi találkozik, lehet így is mondani. Tehát van a Robin Hood lufi, ugye? De az már Ó oh, Igen, de, de az ki, ki tudja, hogy az még egyszer fel, fel tudják-e ugyanúgy fújni. É, nem tudom. Most felfújódik. Ettől a bejelentéstől, de, És de, a másik pedig az, hogy Ami szintén
1: nem lufi, de azért mégis. Ettől a bejelentéstől ez visszapattan, de a töredékét pattant a vissza ahhoz képest, Igen. ahonnan visszajött. Ez tehát igaz. onnan leszakadt a Robin hood ez folyamat. Így...
2: 70%-os van körülbelül. De
1: pontosan azért, mert is ekkora hatalmas zakóba van benne, innentől tud, tele van sorta, rengetegen sortolják, innentől kezdve a sort cover miatt, a sort pozik zárása miatt tud nagyobbat is visszapattanni. úgyhogy nekem ez eddig tiszta történet, ha a Csávó tényleg a tiszta aztán keresett pénzét belarakja, és úgy gondolja, hogy ez a cég többet ér, hát akkor csinálja. Úgyhogy.
2: Na, bocsánat, közben elveszük Czoller Andrea hírszerkesztő idejét, és ő fog híreket mondani nektek. Nagyon-nagyon üdvözöljük itt az Éterben Czoller Andrea hírszerkesztő művésznőt, és utána pedig jövünk mi, budapesti információkkal, meg pont egy sztorival, bődületes pénzek égtek el a Terra összeomlásával. Mi áll a háttérben? Ezt fogjuk kérdezni Pataki Gábortól, a coinbroker.hu alapítójától.
0: Műsorunkban termék megjeleni Hallhattak. Nézd a millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás, millás reggeli, a vizuális rádióműsor. A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túlszétnek tűnő ajánlattal. Az eredmény...
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki most csatlakozik, már 7 óra 18 van és május 16 a hétfőhez, a millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádión Ács Gáborral és, G- és Kántor Endrővel 030 30 20 10 909 itt lehet minket elérni, Viberen Whatsappon, SMS-ben és azon nevetsz, hogy mit írtak a műsorvezetőkről, a hallgatók
1: Most nem, most nem rólad, most csak Hályás engem kérdez tömmet. a hallgató, Ács Railway Gábor úr <sínt> Itt Prágában volt, esetleg ebben az értelemben is írt egy Nem, aztán megnéztem a linket, amit küldött a kedves hallgató. E- én nem ennyire a fine dining irányába szoktam elmenni. Prágában. Eh, volt vezetőnk, eh, fiannak egy cimborája, aki a, a ott, és de olyan kávézóba vitt fel, sem, nincs kiírva. Igen, ilyen, sok ilyen van. És csak a helyiek ismerik egy bérház sőt, tetején,
2: sőt. és nem hittem a szememnek. Kávézó, olyan... de söröző is van én hmm. azt tudod ugye, hogy van helyieknek fenntartott, tehát hogy nem, nem ah. ülhetsz oda, és ne, nem is kérhetsz sört, azt ahhoz az, az nem ülhetsz, és hogyha pedig egyébként <laughs> véletlenül leülnél, akkor nagyon durván kinéznek, de az a sör ár az más mint a helyieknek,
1: mint a külföldieknek. Ez a kávés is fele. Mm. Igen, és Úgyhogy nagyon jól csinálták. Gangos bérház belső, az, az kicsit hasonlított ilyen van Besten is, de ahogy felújították, ahogy megcsinálták, az az egésznek a hangolata hát ott se sok turista volt.
2: Én egy ilyen sörözőben úgy voltam egyszer, hogy egy helyi üzlet, van egy ismerősöm, aki egy jókora délt ütött össze cseh, egy csecéggel, és az ottani vezetője a cégnek mondta, hogy neki van egy ilyen uh-huh. asztala, illetve hát egy fél, uh-huh. a, tehát, és oda-oda mehetünk, de úgyis majdnem kinéztek minket, csak miután bemutatott minket a, nem tudom, hogy hívták, vojták, vagy valami ilyesmi volt, hogy ők a nem turisták, hanem a vendége, utána már mosolyogtak ránk egy picit, de egyébként nagyon mufurc emberek. Aha, <gül> én hát. mondjuk, mondjuk, hogyha elvennék a kedvenc városomat és a kedvenc sörözőimet a turisták tőlem, akkor én is mufurc lennék, de hát ez kétélő.
1: Döbbenetes mennyiségű ember volt, Igen. abszolút pre-covid, tehát Igen. abszolút minden visszatérsőt. Utazás Agassó, Gábor,
2: Rélvé Gábor eltörölte mától az Európai Unió maszkviselést a, a repülőtér tereken, kivéve Olaszország. Olaszország.
1: Még jó pár ország nem
2: törölte. Hogyhogy? Európa mától él a rendelet? fölülírhatják az országat.
1: Nem rendelet, ajánlás. Aha, ajánlás. És az ajánlásban is benne van, hogy ha az adott országban a tömegközlekedésben fennmaradt a az kötelezettség, akkor ezt a repülőstárság is vegyék figyelembe, mm. és ők is alkalmaznak. Akkor
2: ez nagyon fontos. Mindenkinél legyen maszk továbbra is. Úristen, közlekedési info.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei! Itt a 90.9 jazzé.
2: Műszaki hibás járművek napja a mai a Kerepesi úton befelé a Dózsa György út előtt, csak a belső sáv járható egy műszaki hibás jármű miatt, és a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Rádai Gedeon utca közelében is van, ott is egy sávon halad, váltakozva a forgalom egy műszaki hibás jármű miatt.
1: Azt mondja, hogy hallgatók írják, pénteki Hungária köruttes lezárást dél az MTK-pályáig húzódott a középső sávba a dugó kevésbé péccseké pénteken írták reggel a hallgatók hogy nagyon fontos volt 7 órakor elkezdeni a csúcs közepén a túrást most odébb ment a túrás de a dugó az most is hatalmas a Gönszárpád tér elesett forgalomváltozás ész nélkül aztán a metró felújítás új szakaszán sem könnyű most az átjutás ezeket írták a hallgatók
2: Na, gyorsan Budapest-rovatozzunk, mert elmegy az időnk, és nem tudunk kriptozni. Hát igen, kérem igen. szépen, a gyalogos közlekedéses sztori szerintem azt tartja lázban. Két rögtön, abban a pillanatban, hogy az ember kimondja, hogy karácsony Gergely, itt már azonnal nyílik a bicska bizonyos emberek zsebében, és az, hogy a rakpart és gyalogos fejlesztés, itt ez a másik. Ó Isten, ekkora őrültség! Ne, na, mindegy. Na, most, szóval...
1: Hogyha, ugye, csak az a vicces, hogyha mondjuk ellentétes helyzet lenne, és ugyanezt egy, másik színezetű polgármester csinálná, akkor nagyon sok embernek pontosan úgy fordulna ezzel párhuzamosan a véleménye. Tehát akkor, akik most autó Pártiak, és azt mondják, hogy a karácsony az autó ellenes, az valószínűleg pont fordítva lenne, hogyha ezt mondjuk nem ő vezeti be és csinálja, ha esetleg ezt... Na mindegy, ez, ez a legbosszantó, hogy nagyon
2: sok ilyen ember van, aki hát
1: figyelj, nem, nem azt látja, ami történik, hanem hogy ki javasolta, és ez alapján a úgy, hit, hit alapján megy az Nem értékeri. csak, hogy nem
2: látja, hogy mi történik, hanem olyan szinten nem látja, hogy nem jut el a tudatáig, hogy egyébként is le van zárva, És működik a, a város, amennyire tud működni. Tehát az a, a provizórikus dolog, hogy mi lenne, ha le lenne zárva, ez konkrétan nem egy, egy feltevés, hanem egy, ez tény, tehát, uh-huh. tehát le, vol, Na, le van, ugye. volt.
1: Úgyhogy Ami érdekes, a főpolgármester kirakta a Facebookra, hogy a többség támogatja a rakpart gyalogos fejlesztését, 49% teljesen átadná a gyalogosoknak a rakpartot, 17% egy median felmérés, tehát median
2: persze.
1: Fel. egy szakasz Szak, egy szakaszon átadná a gyalogosoknak, ez 17 és 43 végig maradjon az autós forgalom. Az index írt ebből egy cikket, és berakott egy szavazást, aminek Aha. az eredménye teljesen ellentétes az, ami a mediánnál szerepe. Következő jött ki, fenntartanám az autóforgalmat, döntő többség, 17 ezer szavazat. Teljesen átadnám a gyalogosoknak 5 ezer, egy szakaszon 3 ezer. Most azt kéne megnézni,
2: most azt kéne megnézni, hogy kik azok, akik budapestiek, és úgy szavaznak, és kik azok, akik az (síns) (síns) agglomerációból, autóból járnak be dolgozni, és úgy szavaznak.
1: Igen, tehát tegyük hozzá, nem tudjuk, az index a teljes és kik a favaz? határon túli magyarok, Nem csak akik a úgy szavaznak, szavaznak,
2: így, hogy a legyen vagy ne a rakpart?
1: Na mindegy, egy érdekes. És van egy másik érdekes és fontos történet, ezt a 24.0 hozza ma reggel, érdekes saját információként, hogy a taxis társaságok azonnal reagáltak arra, hogy a taxisok kibólisták, hogy ára emelhessenek, megemelték a tagdíjat. Úgyhogy igen. ezt röviden úgy foglalta össze az egyik taxis, hogy azért szerettük volna, tar- azért szerettünk volna a mert mindenki belőlünk él. Most most, hogy ezt megkaptuk, gyorsan is veszik egy részét, pedig ez nekünk szólt. Arról beszámoltunk, többször beszéltünk, hogy alapdíj felment 700-ról 1000-re, kilométerdi 300-ról ra A Millas
2: reggeli reprezentatív hallgatói körében végzett felmérésre szerint 73%-át a hallgatóknak nem érdekli a taxis tarifelmelés, mert nem használ taxit. Uh-huh, igen. Minden esetre
1: a taxisok, illetve a fő, több fővárosi taxistárság erre úgy reagált, hogy rögtön meg is növelte a taxisoknak, a taxisok által fizetett e, tagdíj e, összegét. A fő taxi, havi 40 ezer forinttal e, emeli ezt. E, több forrásunk is arról számolt, be, hogy heti 95-as átlaggal emelték ki más taxistárságot, is kérdéstek, ké, de nem mondtak összeget, de, de nem jelent, is cáfolták. Hogy... Tehát amit a taxisok maguk, akik vezetik Igen. az autót, úgy éreztek, hogy végre akkor jobb lesz az ő helyzetük, akkor azt a saját mit
2: jelent az a mondat, hogy mindenki belőlünk él. Ezt szeretném megtudni. Ezt fejtsen meg nekem, vagy hallgató. Mit jelent? Hát
1: eddig ugye olcsóért kellett fuvarozniuk, Mondja ő. És abban a pillanatban, hogy, hagy, hogy hagytak a zsebükben némi pénzt, a saját taxis cégük ja, is. Szerintem erre a kettőre ja, gondolhatnak. A de de mások ide gondolhatnak. Tehát tudom. sok adót fizetnek.
2: Én nem élek a taxisokból. Tehát, a, tehát az, hogy mindenki az már most bukott. Tehát én biztosan nem
1: élek a taxisokból. Nézd, most képzeld magad a helyébe, végre nem úgy tud, tud hogy, képzelni végre, képzelni úgy tütt, hogy rendeződik a helyzetük, és uh, amire nem számítottak a saját cégük. Akikkel ne. szerződésbe állnak, akiknek a logóját viselik a jár- Művükön, az nyúl a zsebükbe. Tehát ez
2: mondjuk bossz, bosszantot, hát de ezt lekéne harcolni egymás között. Tehát mi köze az utasnak ehhez? Se, bocsánat. Én nem mondtam, hogy van között. Ja, okay. Én
1: elmondtam a hírt, hogy ez folyik a Budapest. Ha, ha ez egyáltalán, folyik Budapesten. Ha egyáltalán, Nekem sincs semmi ha egyáltalán
2: köze. van utas, tehát ezt tegyük már fel ezt a kérdést. Van. van Oké. Okay. Akkor ez a része megoldódott. Közben történt egy baleset Kispesten, az Üllői úton, a tűzoltóság t- t- épületénél befelé, ott út útszűkületre kell készülni, és gyorsan megyünk is tovább.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája, a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
1: És itt van velünk a vonalban Pataki Gábor, a coinbroker.hu alapítója, közgazdásza, kriptopénz ABC társszerzője, illetve a profit, vagy az élmény a fontos kriptovalúttal befektetés egyszerűen című szerzője. Jó reggel, szia!
3: Jó, jó reggelt,
1: Na most nem könnyű a feladat, mert már mi nagyon hamar, amikor az egész nagy összeomlás történt, e, aztán csütörtök e, reggel beszéltünk a, e, a terra ö, ökoszisztéma összeomlásáról, az elképesztő pénzek elégéséről, meg a kriptózakorról, de hogy nagyon nehezen bírtuk ezt megérteni, hogy mi is ez pontosan, hogyan épült itt följed több száz milliárdos ökosisztéma, ha nem tudjuk, hogy miből, meg ezek az egymáss összefüggő e, tokenek, meg nem tud egyáltalán összeomlani, lényegében egy nap alatt és a nulláig esti 80 dollárról egy bármilyen e, eszköz, úgyhogy e, itt a téd a harci feladat, hogy meg, megpróbálj megértetni velünk, hogy mi is történhet. Tehát egyáltalán mi ez a, mi ez a terra, ökos, ökoszisztéma, e, amivel ez történt.
3: A Terra Luna először is létrehozott egy olyan speciális stablecoin, stable coin az ami dollárhoz rögzített pixár folyamú kriptovaluta, uh-huh. ami algoritmikus volt, tehát nincsen mögötte dollár fedezet, mint ahogy a BUSD meg USDC esetén van a Binance-nak ugye a stablecoinja. Hanem a Luna állt mögötte, ami látszólag a 40 milliárdos csúcsos tőkekapitalizációval még talán elég is lehetett volna, de mivel 18 milliárd USDT, tehát ez a Terra Luna stablecoin lett kibocsátva, amiből 14 milliárdot lekötöttek egy Ankor rendszerben évi 20%-os hozamigérettel, ezért egy kisebb piaci pániknál nem állta ki a, a, ez az algoritmikus téből hajna a próbát. És, és a Stanfordnak volt is kutatása, hogy ez így életveszélyes, és ez nagyon sérülékeny megbizonyolhat. És ugye, hogyha alacsonyabb a USDT-nek az árfolyama, akkor át tudom váltani Lunára és nyerek vele, ha pedig Magasabb fordítva. A lényeg a lényeg, hogy semmi más nem állt a stablecoin, csak maga a luna hálózat. És, és, és innentől felvetődik a kérdés, hogyha ki lehet nyírni egy 40 milliárdos tőkeértékű kriptovalutát, gyakorlatilag a nullára most 1,7 milliárdot ér, és 0, 0, 0, 20, 3 darab 0,25 az árfolyama. Hát ez gyakorlatilag nulla igen. De is szépet lehetett ve- nyerni vele hétvégén, tehát szombaton lazán a háromszorosára fölment.
1: A 002 ről a 00003-ra? Nem, nem, 0,000 a 18-ról, Do. nem No, azt a neki.
2: Hát jó, de ez pont a tulipán lázhoz hasonlít, tehát, hogy te magad mondtad, hogy most oké, itt áld mögötte valami, de valójában ugye az alapkérdést kapargatjuk azt, hogy, hogy mi az, ami a kriptók mögött áll, és hogy mennyire stabil az. Meg egészen, meg egészen,
3: hát,
1: a... meg egészen konkrétan, bocsánat, hogy itt van-e a az, az, az stable coin-ok esetében is volt, itt ez az algoritmikus kiegyenlítő mechanizmus. Ez most így egy az egyben megbukott, De attól még a stablecoin a hagyományos értelemben, mikor mögötte van a dollár fedezet, az még működik? Az még stabilan áll a lábán?
3: Szükség is van rá. Tehát, hogyha a magyar adórendszert nézzük, akkor ha nyereséget realizálunk, akkor nem érdemes visszaváltani fiatba, tehát mondjuk euróba, hanem valamelyik stablecoinba kell visszaváltani, és akkor nincsen adófizetési kötelezettségünk, és sok tőzsdén nincs is valuta. Tehát a stablecoin szerepe az megkerülhetetlen. Viszont a szabályozó biztos, hogy ebbe fog belekötni, ebbe teljesen biztos vagyok, és kell is, tehát hogy ténylegesen valami normális fedezet kell mögé, nem egy másik volatilis árfolyamú kriptovaluta, De egy jó kísérlet volt, csak drága kísérlet. Uh, és az a, az a nagy uh, gond ezzel, hogy tényleg, ha egy 40 milliárdos tőkei értékű kriptovalutát ki lehet két nap alatt, akkor uh, nem lehet uh, stop loss nélkül futni ebbe a világba. Ugye nagyon nagy előnye a kriptobefektetéseknek, hogy 24 órás, tehát nem tudja átugorni a stop loss szintet egy tőzsdezárás tőzsdényítás között, mert folyamatos.
2: Uh-huh. Ja, pont uh, akartam kérdezni, hogy mit segít a stop loss, mert pont amikor ez fontos, volt a deviza, deviza esés, akkor azért sokan megégették stop együtt magukat, úgyhogy igen.
3: Nagyon sokan mondják azt, hogy a stop loss nem mindig aktiválódik átugorja, miközben nem állítják be jól. Aha. Tehát egy aktiválási szint és a stop loss-nak a limit szintje az nem válik el egymástól, legalábbis marginálisan nem, és ezért azt hiszik, hogy ezek a tőzsderendszerek átugrasztják. És amit mi a profit manager használunk, ott, ott mi kívülről emuláljuk a stop loss-t, a csúszó stop loss-t, és abszolút azt gondolom, hogy ez a befektettem most és majd kiülöm és kivárom módszer, ez nem működik. Tehát egy széles portfóliót kell építeni, vagy idő alapon ismétlődő módon, vagy pedig trendkövető módon, amikor azt mondod, hogy százalékos növekedésenként, 5 százalék növekedésenként veszem mondjuk 20 százalék kockázottal. És az a kockázat, ahogy emelkedik az árfolyam, az folyamatosan csökken, és a vételi szintnél pedig megáll, tehát ha visszaesik 20% növekedést követően az árfolyam, akkor visszakapom a tőkémet, és amit mindig elfelejtünk a kriptopiaton, kivenni a profitunkat. És, mm-hmm. és, és csak a profitot kell kivenni, és 25 év tősdézés után mertem bevallani saját magamnak, hogy fogalmam sincs, hogy hol van a jó be- és a kiszálló pont. És mindig hűítettük magunkat, az átlagárat számítunk, és vegyünk még rá egy kis átlagjavító címmel, mm-hmm. miközben önállóan befektetési egységenként kell nézni, szigorúan azt az elvet követve, hogy mennyi kockázatot válasz föl, és azért mennyi nyereséget vársz el, és azt a nyereséget azt realizálni kell, arra a nyereségre a aktiválódó csúszós kell emulálni kívülről a Binance tőzsdén, és ki kell skalpolgatni a nyereséget szintenként, nincs mese, vagy el kell döntenünk, hogy, hogy, hogy tényleg az alapkérdés, hogy a profit vagy az élmény a fontos, mert szerintem a piacon befektetőknek a 90% az az élményért csinálja, csak
1: nem vagy jobb a saját magának. <gül> Pillanatra még visszakanyarodva, azért itt ez a Terra, a luna az árfolyama, az a sokszorosára emelkedett, és egészen sokan hittek benne. Ez egy, egy egyszerű Luffy volt, ez egyik kérdés, a másik. Nem. Ez a másik. Ez így egy működőképesnek tűnő ökoszisztéma volt. Mi történt, mi indította el az egészet? Hát onnantól kezdve, hogy beindul, hogy a, hogy a, hogy a stablecoin elmozdul, az már pánikra ad okot, akkor mindenki egyszer akar kimenni az ajtón, az de egyáltalán ebből a stabil állapotából, a működő képességből mi mozdította ki, hogy az egész folyamat ennyire durván be tudott indulni?
3: Túl sok volt a passzív állomány, tehát 18 milliárdból 14 milliárd az ankornál volt lekötve, 4 milliárd volt az, ami ténylegesen forgott a tőzsdén. Tehát uh-huh. szerintem ott követték el a hibát, hogy nem tudom, hogy az inloknál is lehet 20%-os hozamot elérni azzal, hogy, hogy a tőkátételes üzleteket finanszírozzák. Tehát éves szinten tényleg lehet szép koinba, simán a nexónál is 12%-ot elérünk látra szóló kamatra. De de az, hogy arra építsünk fel egy stablecoin-t, hogy a 60%-a loga log, log a csöcsön, és 20% hozamér ott tárolja teljesen passzívan, az sírüléken nyitette. Uh-huh. A rendszer. én így látom. Oké,
1: okay. na most ez mennyire gyűrűzik tovább, azt már említette az elején, hogy uh, a, akik uh, ez ellen vannak és óriási kockávatnak érdik, egy kicsiny részpiacnak a mostani összeomlását hogy nyilván föl fogják használni érvként, hogy az egészet még jobban uh, szabályozzák. Uh, illetve hát így könnyű összemosni és azt mondani, hogy az egész egy nagy piramis játék. És kripto, kripto, ezt láttuk, hogy mi történt, most benne volt a hírekben, nem értjük, uh, de egyszerűbb azt mondani, hogy akkor ez a szerencsejáték, értéktelen tűnjön el mire számít az, hogy akkor tényleg fog ez fajolni, vagy mert milyen irányt fog menni?
3: Én annyira sajnálom, hogy 13 évvel az egész indítása óta még mindig nem fogja föl a világ, hogy ez egyáltalán nem szerencse játék és a blockchain technológia egy megkerülhetetlen dolog a jövő gazdasági modelljében, ami tök jól látszik a logisztikai iparban, hogy a szállítólevelek blokkláncon okoz szerződésen keresztül cserélnek gazdát, és ennek a kis a kriptovaluta, ami a belső elszámoláshoz és a belső hálózati díjak fizetéséhez szükséges. És az EPR szoktam mondani, hogy ugye kevesen tudják, hogy kb. a 19.000 kriptovalutának majdhogy nem a fele az Ethereum alapú kriptovaluta, Ethereum alapú token, mm-hmm. és hogy az Ethereum a blokklánc Microsoftja. És azért nem tud növekedni az Ethereum, mert még mindig drága. Tehát, hogy ebből a bányászósdiból ki kell lépni, át kell térni a proof of stake működési módra, ahol biztonsági letétet képzünk, és utána a hálózati forgalomból részesedünk. És ez lesz a modernkori hozam és a modernkori kamat. És ez egy teljesen jó, igazságos, átlátható, transzparáns. A blokklánc nélkül szerintem nincsen transparens jövő. Ezt állítom függetlenül attól, hogy az a blokklánc az egy MNB-be futó zárt blokklánc, az a lényeg, hogy blokklánc legyen, ne lehessen manipulálni. És a digitális jegybank pénzek is egy hatalmas kérdés, hogy algoritmikus lesz a döntéshozatal, a monetáris politikai eszköztár. Az algoritmikus lesz, mert ha igen, akkor megnyugodtam, de hogyha nem, akkor... Akkor, akkor miről van szó, 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 szó? Csak úgy születe. hívják,
2: ugye? Igen, hogy, és akkor divatosan úgy igen, hívják, okay. de közben nem az, igen. Oké, okay,
1: te ezt mondod, de rengeteg ellenző van, és az ellenzők többségben vannak, úgy tűnik a legmagasabb döntéshovatali szinteken mondjuk a jegybankokban.
3: Nem, nem. A, jegybankok, a jegybankoknak nem tudnak mit csinálni. Tehát ilyen mértékű fiat eladósodottság mellett teljesen egyértelmű, hogy kell Bocsatt, egy mi az a fia?
2: A, a fiat az nem az, az, az automárka.
3: nem az automárka, hanem a jegybankok által kibocsátott pénzeket hívják fiatalnak. Fiatal, hogy meg
2: lehessen különböztetni. Uh-huh. Nagyon jó téma, és szerintem ezt még filozófiailag lehet nevesézni. Most erre volt időnk, de azt szerintem, az szerintem egyezünk az meg benne, hogy, hogy egyszer bejössz, és akkor ezt nagyon részletesen átbeszéljük. Főleg azokat a kérdéseket, amiket itt feszegettél a vége felé.
3: Nagyon nagyon szívesen. Én azt gondolom, hogy hogy a kriptopiacot nem lehet leírni és nem kell leírni, és az is egy nagyon nagy hír, hogy a Nomura most indít intézményi befektetők nyomására bitcoin alapú derivatív kereskedési lehetőséget. Nincs mese, kriptovaluta nélkül szerintem nem lesz jövő, de az is igaz, hogy hatalmas volatilitás lesz mindaddig, ameddig az Apple tőkeértékének a felét érik az össz kriptovaluta mennyiség.
2: Igen, igen, és hát nyilván tisztulásra is szükség van, mint minden ilyen újdonságnál. Bár nem annyira újdonság végül is ez a dolog. Gábor, köszönjük szépen, folytatjuk Vajon innen.
3: Nagyon köszönöm
2: szépen, Pataki Gáborral beszélgettünk, a coinbroker.hu alapítójával, közgazdásszal, több könyv szerzője, kriptopénz, ABC többek között, vagy a profit, vagy az élmény a fontos kriptovaluta befektetés egyszerűen.
0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hadhatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra? Heti kitekintő! A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
2: Hát mindenki egy dologra vár, és az nem a miniszterelnök választás v- vagy személye, hanem természetesen az, hogy kedden teszi közzé a KSH az első negyedéves GDP első becslését. Tehát kiderül, hogy mekkorát nőtt a magyar gazdaság az év elején. Epik Győző, az OTP elemzési központ elemzője van itt velünk. Szervusz, jó reggelt!
4: Jó reggelt, üdvözlöm a
2: hallgatókat! Mekkorát nőttünk?
4: Hát igen, az éveleje az minden bizonyal még nagyon erősen indulhatott a magyar gazdaságba. Az előrejelzések meglehetősen a szóródnak. Mi az OTP jellemzés központjában 8%- körüli vagy kismértékben a feletti növekedésre számítunk, ami ugye gyorsulást jelentene a 4. nevezéves 7,1%-hoz képest. A piaci konszenzus ennél némileg visszafogottabb, de tényleg nem sokkal pár tizettel, úgyhogy, úgyhogy hát azt lehet hogy alapvetően 8 körüli eh, év, év, év növekedés. Hát a dinamikus,
2: bátó. mondjuk azt, az Minden, jó dinamikus. Milyen is volt,
1: most már elvesztünk a sok hullámban, hogy a tavaly első negyed, a bázis, az, az milyen is volt? Akkor azért volt Covid rendesen, nem?
4: E, nem. E, a tavaly első negyed is erős volt. Való igaz, hogy akkor volt Covid, de, de a tavaly első negyed évben is, ugye e, tehát legalábbis negyed év per negyed év alapul, ugye erős volt a növekedés. Ugye a tavalyi évperév az még gyengebb volt, hiszen ugye a 2000, hiszen az előttelévő első negyed évet meg ugye még egyáltalán vagy hát akkor még ugye nem érintette a Covid, ezért ugye a 2000 21 első negy év, év alapon, ugye mínuszos volt, de negyed év, negyed év alapon ott is növekedés volt, tehát nem lehet alapvetően azt mondani, hogy ez bázis hatás hajtaná, hanem tényleg erős volt a növekedés. E, hát igazából azt lehet mondani, hogy az ilyen e, kereskedelem, építőipari adatokon hát nem nagyon látszik e, ugye a, e, ennek a konfliktusnak a hatása, és olyan értem, de ez nem is meglepő, hogy ugye az február 24-én kezdődött, tehát azért itt az első 40 éves adatokat még nem nagyon érintette. És hát azt viszont tudjuk, hogy ezért az év elején voltak nagyon jelentős jövedelemtranszferek, ugye az adó visszatérítés, ugye a rendvédelmi szervezetek 6. havi prémium kifizetése, 13. kavinyogdíj folyósítása, stb. Amik ugye hát nagyon jelentősen hozzájárultak ugye a lakossági fogyasztás növekedéséhez, még ugye ha magas inflációs időszakban is egy nagyon dinamikus reál jövedelem bővülést tettek ezek lehetővé. És hát ez minden bizonyal látszódni fog a GDP adatokban is.
1: Mm, Oké, okay. a nagy kérdés persze inkább az után kezdődik, ahogy már korábban beszéltünk többször is, hogy a második, harmadik, negyedik, negyed év az mennyire rontja le ezt a képet. Van-e abban változás? Amiről? Már rejtettünk néhány szót, hogy a következő negyedévek viszont ilyen stagnálás szintig jöhetnek le.
4: Igen, hát úgymond big picture-ben nincsen változás, talán olyan értelme van egy romlás, hogy hát ahogy folyamatosan jönnek ugye negatív inflációs meglepetések, és ugye ez nyilván összességében növeli az évegészére bárt inflációt. Ugye ez részben azt is jelenti, hogy a, a reál jövedelembőlés viszont ugye a korábbi várakozásokhoz képest ugye visszafogottabb lehet majd. Eh, ahogy említettem, ugye az első negyében jelentős jövedelemtranszferek miatt ennek még nem nagyon volt hatása, de hát felteltően, ahogy megyünk előre az időben, és ugye nem lesznek újabb ilyen típusú hatások, akkor, akkor az jelentősen lefékezi majd a rájövedelem bővülést, tehát az negatívan hathat a fogyasztásra. És hát ugye nyilván itt van az orosz-ukrán konfliktus, ami hát ugye senki nem tudja megmondani, hogy mennyire lehet elhúzódó, de hát minél inkább elhúzódik, és minél inkább nem lesz, E, úgymond feloldódása dolognak, e, az annál erőteljesebben foghatni nyilván a magyar a külkereskedelemre e, is, illetve hát ugye az energiahordozók árán ugye e, a magyar külső egyensúlyt is rontani fogja.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Milyen más fontos adat érkezik meg? Mire érdemes figyelnünk a héten?
4: Yeah, hát ezen a héten ugye abszolút a lesz a kitüntetett, hiszen ugye a magyar GDP adat is kedvel jön, illetve több fontos amerikai konjunktúra adat is, tehát ipari termelés és kiskereskedelmi alatt. Uh, ugye az, uh, uh, a tengeren túlon az ipari termelés olyan szempontból egy kicsit jobb helyzetben van, mint Európában, hogy ott azért viszonylag jelentősebb ugye a bányászatnak a súlya, főleg itt ugye az energiahordozók miatt, és, és hát ez mondjuk segítheti az amerikai ipari termelés szinten tartani olyannyira, hogy egyébként az elemzők még sem, bocsánat, áprilisra sem várnak, ezek ugye április adatok lesznek, áprilisra sem várnak csökkenést az amerikai ipari termelésben, E, tehát egyelőre úgy tűnik, hogy az amerikai gazdaságon ez, ez az európai konfliktus nem annyira e, fogott. E, ami e, becsapósabb lehet, ez a kiskereskedelem alakulása, hiszen e, ott szemmel láthatólag elég nagy növekedéseket várnak viszont, itt azt kell tudni, hogy a tengeren túlon a kiskereskedelmi kereskedelmi forgalmat nem volumen beközlik, tehát nem ára kiigazítva, mint itt Európába, hanem úgymond a nominális növekedést, ami nyilván egy magas inflációs időszakban magas növekedést eredményez, viszont ugye értelemben a magas inflációba, magas infláció mellett még egy magas nominális növekedés és csökkenés tud jelenteni, és hát valószínűleg a tengeren túlon is ez lesz a helyzet, tehát összességében a kiskereskedelemben alacsonyabb növekedést várnak, mint amekkora az amerikai infláció. És ez olyan értelemben nem is meglepő, hogy összességében hiába van viszonylag dinamikus bérnövekedés a tengeren túlon, összességében ott is olyan magasra szökött az infláció, ugye 8% fölött tartózkodik a tengeren túlon is, hogy, hogy igazából ott is csökkennek a, a rájövedelmek uh-huh. az USA-ba. És hát ez különösen erős teljesen hathat ugye a Fed monetáris politikájára, hiszen ugye, hogyha a rájövedelem is segíthet kórnába tartani az inflációs folyamatokat. Úgyhogy, hát ilyen értelemben mindenféleképpen érde.
2: Tjú, szakadozom. Kelleni. Igen, egy kicsit elvesztettünk téged most. Hello. Hello. én hallok titeket. Ja, jó, picit szakadoztál. Az utolsó tehát. mondatot utolsó is mert mondat. <laughs>
4: Tehát mindenféleképpen érdemes lesz erre figyelni, hiszen a, a, ahogy említettem, ugye a magas infláció erodálja rá a jövedelmeket, aminek ugye utána lesz egy visszacsatolása ugye a, a gazdasági teljesítményre, és ezen keresztül ugye megint vissza az inflációra. Tehát a nagy kérdés, hogy úgymond ezek az önműködtető mechanizmusok a gazdaságba mennyire tudnak működni, és, és hát ugye ez meghatározza azt, hogy a Fednek mekkora komatemelésre lehet majd uh, uh, szüksége a jövőben ahhoz, hogy uh, lehozza az inflációt.
1: Uh-huh. A, kis, uh, a kis keradat is kedden érkezik?
4: Igen, igen.
1: Uh-huh. Akkor uh, mi szuper kedre számíthatunk makrofronton. Oké. Okay. Oké, okay, nagyon szépen
2: is köszönjük. Lesz. Köszönjük szépen. Jó munkát nektek. Epik győzővel beszélgettünk, az OTP elemzési központ elemzőjével. Kedden kiderül, hogy mekkorát tudott nőni a magyar gazdaság az év elején. Illetve, illetve
1: talán tisztában láthatunk egy picivel a következő fed. Hát
2: az az is, hogy, is. hogy áll a magyar gazdaság az európaihoz képest, mert erre is fényderül, mert jön a, a magyar GDP adat, de, de az Eurostat jó azt is megtudhatjuk, ugye, hogy az első negyedéves magyar növekedés az hol helyezkedik el? Európai mezőnyben, úgyhogy izgi hét van.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk?
2: Na, nézzük a hallgató üzeneteket, illetve gondoltam, hogy megszavaztatom a Viber csoportunkban lehet voksolni arra, hogy mi a véleménye tek a rakparttal kapcsolatban. Ugye a budapestiek többsége támogatja a Pesti Alsó Rakpart gyalogos fejlesztését a Medián közvélemény kutatása szerint. A válaszadók közel egyötő, de egyenesen teljesen autómentes, végiggyalogos rakpartot szeretne. Azt mondja 26 százalék nagyjából összhangban ezzel a felméréssel nálunk, hogy egyetértek legyen végiggyalogos a rakpart. Nem azért van, hogy autópályaként használjuk. 4 mondja egyelőre azt, hogy és akkor hogy jutok ki és be a fővárosból? Micsoda marhasság vissza az autópályát a Duna mellé? Legyen gyalogos egy része, de maradjon az autóknak is hely. Ezt mondja 70 százalék. Egyelőre itt tartunk. A csoportunkba lehet szavazni.
1: Majd most elgondolkodnak rajta, hogy tényleg ki kellett-e üldözni az uber vagy inkább átmentek volna oda, írja egy kedves halható. Én nem hiszem, hogy ezt tennék, bár persze lehet, hogy vannak ilyenek is a taxisok között, és egy igen, fontos. Uh... Igen, üzenet gyorsan elmondom. Rendszeresen hallgatom a műsort, valahogy az iménti rovathoz hasonlókat próbáltam én is megérteni, de az a vélemény, hogy ha valaki nem gazdasági és számítógépes szakember, eh, esélyes sincs erre. Próbáltam már az internetről informálódni az alapokról, például a kriptobefektetésekre Egyszer nincs megfelelő információ, az alapokat segít megérteni, ennek hiányában kínai számomra az egész. Mit tehet egy hozzám hasonló 40 plusz ember a mai világban, hogy hogy érje utol magát ezekben a témákban? Azt érzem, hogy elrobog az élet mellettünk, és nem tudunk lépést tartani tudom kelegében. Nagyon jó, nagyon jó és fontos felvetés egyébként, szerintem sokat érintés vannak vele így, és nekünk is óriási <tos> dilemmát, illetve kihívást uh, ad, okoz, hogy ezeknek megfeleljünk. Nagyon nehéz tényleg egy 10 perces beszélgetésben. Uh, itt itt pont így prób- egy nagyon furcsa és érdekes dolognak a hátterét próbáltuk megvilágítani, de rögtön az első, vagy a második mondat a nyilvános nyilvánvalóvá vált, hogy ez is, akinek ne- az alapjai nem voltak meg a, a kriptópiacnak már onnan nehezen Igen. az követhető volt, hogy és ezeket szinten, tényleg nincs nagyon időm. Meg az, is az a baj,
2: hogy úgy kell építkezni, hogy először meg kell érteni a tőzsde és a devizapiacnek a normál működésének az alapjait. Nem kell benne elmerülni, és akkor arra építkezve elindulni a kriptóval, mert mert bizonyos szempontból ugye, főleg a kereskedési része, és főleg a kifejezések azok ugyanazok, meg meg a metodika, nyilvánvalóan rengeteg mindenben különbözik, de az, hogy miben, tehát baromi nehéz, csak az egyiket megérteni szerintem nem lehet, illetve a, a, persze, értem. De, de, szó, de, szó, de, szó, de, igen.
1: Azok gondolkodtam, hogy mégiscsak valahogy egy, egy alapok rovatot visszahozhatnánk, vissza ahol tényleg. Mert, ez de, már volt, mert lehet, hogy a hallgatók nagy része. Igen, de meg jött egy csomó új hallgató, és ez jó. Nagyon sok embernek probléma, erről, tényleg el kéne nekünk is gondolkodni. Akkor
2: majd ezt már Csárt Máténak elmondtam, elkezdtem most elkezdem valami súlyos fémtárgyal ütögetni, hogy akkor hozza vissza. Tehát, hogy mondtam neki, hogy legyen ilyen, elhessegetett, hogy ez hülyeség. De tudod, milyen a Csárt egy goromba fráter, akinek bármilyen új ötlete, Bedobsz, arra azt mondja, hogy ez hülyeség, ez baromság, ezzel nem foglalkozunk. Aztán ő rajta két Meggyőzhető. évig. Meggyőzhető. Két évig ül rajta, és utána, mintha ő találta volna ki, elmondja, hogy van egy jó ötletem, mi lenne, ha? És akkor,
1: jó, erre is volt példa. De,
2: hogy szem... mondjuk. Hogy... Oké, okay. na, akkor ezt uh, már azt fogjuk mondani, hogy figyelj, azt fogjuk mondani, hogy a hallgatók kérték, erre azt fogja mondani, hogy mi egy hallgató, két hallgató kérte. Mindenre, Az ez, a válasz, mindenre ez a válasz? Mindenre ez a válasz, ha nincs 150 hallgató, akkor Így van. Na mindegy. Kérjéktek. Megfutjuk,
1: megfutjuk ezt a kört, mert szerintünk is fontos és jó
0: felvetés volt. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad. A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hú. Nézzünk, mint a moziban.